0: Alguien dijo en una ocasión que el mayor problema de la iglesia moderna o contemporánea, como escuchamos hace una semana con el pastor Suso, es el susodicho evangelio de la prosperidad. Alguien dijo, lo que más ha hecho daño a la iglesia de hoy es el evangelio, el susodicho evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Y aunque yo entiendo por qué dicen eso, y los efectos devastadores que ha tenido esa, ese mensaje, yo creo que no están atinando correctamente. Yo creo que el mayor problema de la iglesia hoy es el corazón del hombre. Es la arrogancia, la soberbia, el sentido de autosuficiencia y de indiferencia. No solamente del no creyente, sino lamentablemente y peor, de algunos o de muchos creyentes dentro de la iglesia. Algunos no podemos cuestionar que el Señor ha hecho una obra regeneradora en sus vidas y los ha salvado. Pero en su proceso de santificación y de crecimiento a la estatura de la imagen de Cristo, se han conformado con saber que son salvos y que Dios hizo su parte, y ahí nos ponemos reformados y calvinistas, pero se nos olvida la responsabilidad que tenemos nosotros. Y creemos que podemos ser cristianos, que podemos vivir separados de la comunidad de otros creyentes, y creemos que podemos ser cristianos que solamente con cumplir con uno o dos días a la semana y devolver de lo que se nos ha dado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas es suficiente. Y lamentablemente muchos creyentes que viven así se parecen más al mundo que a la iglesia que Cristo compró con precio de sangre. Y al culminar Jesús de hablar y dar el mensaje a esta séptima iglesia, nosotros vamos a ver en el texto en esta mañana cómo Jesús se opone tenazmente a esos cristianos indiferentes, a esos cristianos que se creen autosuficientes. Y vamos a ver lo que Jesús le tiene que decir a la iglesia de la Odisea o en la Odisea, la séptima iglesia que Él envía a través del apóstol Juan al ángel de esa iglesia, un mensaje. Y hemos hecho un recorrido por las pasadas ocho semanas, viendo cómo Juan es desterrado de la isla de Patmos, de Éfeso a la isla de Patmos, y cómo ahí escribe. Después de tener una visión a cada una de las iglesias en lo que se conoce ya como el Asia Menor, hoy Turquía. Hemos visto que Jesús en una inmensa mayoría de estas cartas alaba la obra de esas iglesias. Y en algunas les señala su error. Pero hoy vamos a ver lo que Jesús le dice a esta iglesia. Por eso le pido que vayas a tu Biblia. Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, vamos a leer, vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para ustedes, Iglesia, y comenzamos a desempacar estos versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22, cuando está ahí me dice amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, sufraye esto, que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, yo soy incapaz de poder explicar y aplicar este texto en la vida y los corazones de esta tu iglesia. Por eso te ruego tu asistencia y que tú puedas predicar un, tu espíritu pueda predicar un sermón mejor del que yo soy capaz. En los corazones de mis hermanos, que sea alguno en medio nuestro, que aún está perdido, muerto en sus delitos y pecados, tú lo traigas a vida y a esta vida eterna. Háblanos Señor, estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como hemos hecho en la mayoría de estos mensajes, antes de entrar de lleno y desempacar lo que dicen estos versículos, queremos poner el texto que vamos a estudiar en el contexto de la ciudad en la que se dan estos hechos y a la iglesia a la que Jesús le está hablando. Primero vamos a hablar de la ciudad. La ciudad de Tiatira estaba muy cerca, al sureste de la ciudad que estudiamos la semana pasada, Filadelfia pero tenía un camino accesible muy cerca de la importante ciudad de Éfeso. Esta era una ciudad que era, estaba ubicada en un lugar estratégico, que tenía una, era una potencia económica, un gran centro comercial, bancario, producían diferentes tipos de eh, telas, tejidos, alfombras, pero en especial esta ciudad tenía era el, el lugar sede de una famosa escuela de medicina sobre todo de oculistas y ellos producían un tipo de ungüento un colirio para los ojos esta era una ciudad que se jactaba de ser una ciudad poderosa se jactaba de ser una ciudad con poder adquisitivo se jactaba de ser una metrópolis y que no necesitaba de nadie. Y durante el año 60 después de Cristo, sufrió los estragos de un terremoto devastador. Y cuando los romanos trataron de ayudarlos a levantar la ciudad, los chicos y las chicas de la Odisea dijeron, no, nosotros podemos hacerlo solos. Aquí hay suficientes recursos económicos y personal y capacidad para nosotros poder levantar y restaurar nuestra ciudad. Así que imaginen la percepción que tenían ellos de sí mismos. Imaginen cómo ellos alardeaban de lo que eran y de lo que tenían. Sin embargo, en esa ciudad a Dios le plació levantar una iglesia. En una ciudad que creía que era autosuficiente, en una ciudad que creía que era poderosa, en una ciudad que creía que tenían todos los recursos y no necesitaban de nadie, Dios levanta una iglesia. Y se entiende que esa iglesia fue fundada por Epafras, quien escuchó el evangelio, a través del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, y él regresó a su ciudad de origen, a Colosas, y abre una iglesia allí, pero también se entiende que fue el hombre que Dios utilizó para abrir iglesias en Colosas, en Ireápolis y en la Odisea. Y esa iglesia, que usted va a ver también, a través del apóstol Pablo en Colosenses, les habla había sido influenciada por lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Lamentablemente, la actitud, la arrogancia, la soberbia, el sentido de independencia, de autosuficiencia y de indiferencia se había colado dentro de la iglesia y basado en la realidad que ellos estaban Pasando, Cristo les envía la carta más severa de estas siete iglesias. Una, una carta donde Jesús no les reconoce absolutamente nada. No hay una alabanza para esta iglesia. Nosotros vimos desde Éfeso. hasta llegar a Sardis, donde hay una inversión, pero sí hay un reconocimiento a un grupo pequeño que se había mantenido fiel. Y hasta la semana pasada ver a Filadelfia que Jesús reconoce la obra que algunos creyentes o muchos creyentes o esos creyentes estaban haciendo, aunque les señala y les corrige algo. Pero a esta iglesia Jesús no los alaba, Así que lo que vamos a ver hoy es cómo Jesús da una encomienda al ángel, a Juan para que le vía al ángel de la iglesia y él comunicara a los santos en ese lugar. Vamos a ver la presentación de Jesús a ellos y vamos a ver directamente cómo Jesús hace un reproche, los aconseja, les promete lo que sucederá si ellos siguen el consejo y les hace un llamado. Así que, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, usted ve primero que él da la encomienda a Juan para que le envíe al ángel de la iglesia. Y entonces Jesús se presenta con tres títulos. Y es interesante porque él se llama a sí mismo el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Cristo se refiere a sí mismo como el Dios verdadero, el encarnado el único que cumple los pactos y las promesas de Dios el que puede garantizar que lo que Dios ha dicho que va a hacer lo va a hacer que Cristo es la verdad es el sustento es la firmeza es la seguridad de Dios que Cristo es el sí, lo haré de Dios número dos Jesús se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. No solo, solamente es el amén, el sí lo haré de Dios, sino también Él se presenta, se presenta como el que es toda la verdad, el que es digno de confianza, el que es perfectamente santo, fidedigno, confiable, a diferencia de ellos. Número tres, Jesús se señala a sí mismo, como el principio de la creación de Dios. El origen de la creación de Dios. Todo se creó mediante su poder. Él es el jefe de la creación. Él no es el primer ser creado como algunos han establecido. Sino es el principio, el origen de la creación. Así Jesús se presenta a aquella iglesia. Hemos visto hasta llegar a Sardes, que inmediatamente venía una alabanza, pero aquí no vemos alabanza, porque en el versículo 15, lo que sí Jesús le dice es, lo mismo que le ha dicho a las otras, yo conozco tus obras, coma y uno esperase que dijera que, han hecho esto bien, han hecho esto bien, y han hecho esto bien, pero Jesús les dice que ni eres frío ni caliente. Jesús, el dueño y señor de la iglesia, el sí lo haré de Dios, el verdadero, el principio de la creación, les dice, yo conozco sus obras. Ustedes sufren del pecado de la autosuficiencia religiosa. Yo conozco que ustedes, dentro de ustedes, hay gente que ni son fríos ni son calientes. Que ni son fríos ni son calientes. Y Jesús dice, ojalá, quisiera yo que fueran fríos o fueran calientes. Pero yo me quiero detener ahí. Porque a Jesús hacer eso, y sacudir a esa iglesia, al decirle eso, ustedes probablemente no entienden que ese idioma, esa comunicación, ese señalamiento, para aquellos cristianos en aquella iglesia, en aquella ciudad, era un vocabulario que ellos podían entender, era una imagen con la que ellos se podían relacionar. ¿Por qué? porque donde estaba ubicado la odisea, recibía de colosas agua fría, que se podía tomar, que era buena, pero recibía de Iriápolis agua caliente o termal para servir medicinalmente, pero cuando esas aguas, y lo puedes poner en pantalla, se cruzaban a través del río Licos, producían que en la odisea tuviesen un agua que estaba tibia, contaminada, que no se podía beber, ni que tampoco se podía usar medicinalmente. Era un desastre. Y en ese sentido, ante la realidad con la que ellos se pueden identificar que tenían problemas con el agua, que la que venía de Colosa era fría, la otra era termal y caliente, y cuando se mezclaba se hacía sucia, tibia e impura. Jesús les dice a ellos, yo hubiera querido que dentro de ustedes hubiese gente que fuese como el agua de Colosa fría, o que fuese como el agua termal y caliente de Greeapolis. Pero muchos de ustedes... Son como el agua que ustedes no pueden usar. Y yo quiero que usted entienda eso. Porque en el versículo 16 él les dice, así puesto que eres tibio, no eres frío, no eres caliente, el resultado de tu manera de vivir, de actuar, de operar y de hablar, hacen que me den deseos de vomitarte. Voy a hacer un disclaimer. Lo dijo Jesús, no Félix Cabrera. Si usted tiene su Biblia, el versículo 16, parte baja, dice, te vomitaré de mi boca. No lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo Jesús. Literalmente estoy a punto de repulsarte. Yo preferiría, lo vamos a ver más adelante, que estuvieras en alguna de estas posiciones. Pero por actuar como actúas, me repulsas. Es interesante porque hubo iglesias que a Jesús le hicieron llorar. Hubo iglesias y cristianos que a Jesús les dieron alegría. Pero hay cierto tipo de gente dentro de la iglesia que hacen que a Jesús le dé ganas de repulsar. Ahora, si Jesús lo, dije, lo dejara ahí, pudiese ser confuso para ellos la comparación que está haciendo y aún para nosotros al cercarnos el texto. Pero Jesús no lo deja ahí. Y dice, no solamente son tibios, son impuros, son sucios. Sino que tienen un concepto de ustedes sumamente errado. Miren lo que dice el versículo 17. Como decimos en buen boricua, los cristianos en la odisea estaban desubicados, sin la D. No estaban desubicados. Aquellos creyentes estaban desubicados. ¿Sabe por qué? Miren lo que es el versículo 17. Porque ustedes dicen de ustedes mismos, somos ricos, me he enriquecido. Subraya esta expresión, yo no tengo necesidad de nada. Así se veían ellos, recuerden la ciudad, recuerden el contexto... ¿Recuerden la realidad, la opulencia? Se había infiltrado dentro de la iglesia como pasa hoy. Y aquellos creyentes decían, nos salvó, pero ya no te necesitamos. Mira lo que hemos edificado, mira lo capaz que somos, mira lo que tenemos. Tú, allá, nosotros, acá no tenemos necesidad de ti en vez de adorar al Dios que da las cosas adoraban a las cosas que daba Dios y Jesús cuando le señalan el versículo 17 como ellos pensaban los ubica y le dice no ustedes no son ricos ustedes son miserables Dignos de lástima, pobres, ciegos, ciegos, y más adelante voy a explicar qué significa eso. ¿Sabe? Ustedes tienen la mejor escuela de medicina, los mejores oculistas. Ustedes preparan un cuento, un colirio para que la gente pueda ver y ustedes están ciegos. Al que no era espiritual no iba a entender, y puede simplemente hoy tampoco entienda esto. Porque Jesús está apuntando a un problema del alma, del corazón de ellos. La opulencia de aquella ciudad, la riqueza de aquellos miembros de aquella iglesia, la sensación de una falsa seguridad y de prepotencia, les hizo creer y vivir bajo la idea de que no necesitaban de él de nadie y de nada Estos cristianos En esta iglesia Eran espiritualmente arrogantes Y soberbios ¿Sabe? Ellos pensaban Que ellos eran dignos de envidia Y yo he conocido cristianos así que miran la iglesia y dicen, ay, esa iglesita, bendito, tan pequeña, mira, no tienen ni ministerio de niños ni nada. No son tan grandes con este asanamiento tan grande. Y el café está frío, no, no tienen látex. No hay donas ahí. El presupuesto para eso. Bendito. En la mía. Hola mía, ¿eh? Hasta humo sale. El pastor sube así. Esa gente nos envidian a nosotros cuando nos ven. Cuidado que algunos de nosotros caigamos en esa categoría. Ayer a mí me dolía el corazón. Al ver a mis hermanos santos y fieles en Haití, que yo sé lo que se están esforzando para predicar el evangelio, ahora tienen que sufrir otra vez. Yo no dije, ay bendito, pobre iglesia haitiana. Los tengo aquí, los podemos meter a todos en este lugar tan poquitos que son. Ah, usted no dice eso, pero a veces pensamos así. Lo que pasa es que estos cristianos pensaban y actuaban así dignos de envidia tenemos tanto y tanto somos tan grandes y tan fuertes somos tan inteligentes capaces y preparados que nos burlamos del que no me llega aquí de que él no tiene el poder adquisitivo que yo tengo, que el que no tiene las bendiciones y las ventajas alardeamos de nuestro esfuerzo, de nuestra fuerza de nuestra capacidad de nuestra inteligencia y aún decimos, eso no fue Dios, fuimos nosotros. Al último que dijo eso, lo acaban, tuvo que renunciar. El último hombre en el gobierno que dijo que no fue Dios el que bajó la tasa de COVID, dos o tres meses después tuvo que renunciar. Y salieron todos los trapos sucios que tenía escondidos. Cuando el hombre sin Dios saca a Dios y cuando el hombre en Dios saca a Dios tiene problemas. Porque Dios no comparte su gloria con nadie y Dios no puede ser burlado. Y esta iglesia alardeaba de lo que tenían y Jesús le dice a ustedes son unos miserables, pobres, ciegos, dignos de lástima. El Señor, el dueño y el pastor de la iglesia apunta a una iglesia que le dice: Ustedes son dignos de lástima. ¿Usted sabe lo que Jesús se para. Aquí se para. Déjenme decirle a ustedes: Ustedes se creen que son los chechos de la película. Ustedes lo que me dan es lástima. Está duro eso. Ahora, si dejamos la carta hasta el versículo 17, fuese tétrico. A diferencia de otras cartas, que en los primeros tres o cuatro versículos, si lo dejábamos en la alabanza y hacíamos la oración para ser despedido, estuviese fabuloso. Pero Jesús decía, pero tengo contra ti. Pero aquí le dice, ustedes no son fríos, ustedes no son calientes, ustedes que se creen ricos, pero son pobres, me dan ganas de vomitar, dan, son dignos de lástima. Si lo deja ahí, esto sería espectacularmente tétrico. Pero hay un pero. En el versículo 18. Hay un cambio. Cuando Jesús parece que va a pasar completamente la máquina por encima de ellos. el versículo 18 le dice. Te aconsejo que de mí compres. Recuerde que era una ciudad comercial. Que se vendía. Que se, había movimiento comercial. Venta de lana, de alfombra. Él le dice a ellos. En vez de comprar eso y de vender eso, te recomiendo que compres de mí. Oro refinado por fuego, para que te hagas entonces, para que de verdad seas rico. Y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Pero si ellos tenían la mejor lana y la mejor ropa, ¿por qué Jesús le está diciendo que se vistan con vestiduras blancas para que no se vea su desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver si ellos producían el mejor ungüento del Asia Menor. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso a ellos? Porque Jesús está mostrando misericordia y compasión con ellos. Y les está diciendo, adquiere de mí lo que no se puede oxidar, perder, robar ni destruir. El oro, lo que yo produzco, que tú no puedes producir, no tiene fecha ni tiempo de caducación ni de expiración. Número dos le dice... Confía en mí para seguir creciendo en justicia, vestiduras blanca, sinónimo de santidad, para vestirte y que no te avergüence tu desnudez. Ciertamente nosotros creemos que fuimos justificados una vez, pero debemos crecer diariamente en su justicia. Y ellos se estaban conformando con decir, fuimos justificados, ya. Ahora vivimos como nos da la gana, sin Él, sin ti, si sí, la comunión con otros, alardeando de lo que somos. Jesús le dice, no, vístete de santidad. Y si fuiste justificado, practica la justicia todos los días. Número tres. Ciertamente ustedes tienen la mejor escuela de medicina y los mejores oculistas, pero ustedes están ciegos espiritualmente. Y el ungüento, el colirio que yo produzco, te hace libre de una y ves por todas de tu ceguera espiritual. Aunque produzcas físicamente un ungüento que puede resolver un problema temporero. Si vienes a mí, yo voy a resolver un problema por la eternidad. Porque vas a poder ver para siempre. Eso son buenas y malas noticias. Son misericordia, pero si no obedeces el juicio, es una muestra de un Dios que a través de su Hijo le muestra a ellos una y le da una oportunidad. Y lo dice el porqué en el versículo 19. Cuando le dice, yo reprendo y como muy bien dijo el pastor Suso al inicio, y disciplino a todos los que qué dice ahí? Amo. En otras palabras, ciertamente en la Odisea, como en muchas de las otras iglesias, había un reguero de no cristianos. Pero Jesús le está diciendo a aquellos que eran parte de la iglesia que estaban viviendo de esta manera. Que él se había acercado a ellos. Porque los amaba. Y los estaba disciplinando. Y le dice cerrando el versículo 19. Sean pues celosos. Y arrepiéntanse. Denle la espalda a lo que están haciendo. Y vayan en la dirección opuesta. Versículo 20. Porque. Al que yo. Amo. Yo lo corrijo y por eso versículo 20 dice, yo estoy ahí al frente de ustedes, llamándolos para que me permitan tener una relación con ustedes y derrumbar lo que ustedes han levantado entre ustedes y yo. Ok, escuche bien, mala noticia para algunos, este versículo no trata absolutamente nada de evangelismo. No está llamando al perdido. Un Jesús triste, tocando la puerta del corazón, me abres, me dejas entrar, cuando tú quieras y cuando tú digas, no, eso no es lo que está diciendo ahí. Jesús está diciéndole a aquellos que están en aquella iglesia, bajo aquella condición, que le permitiesen, que derrumbasen todo lo que había ellos colocados entre medio y ellos. Como yo estoy seguro de que no es un versículo de evangelismo ni para que la gente le permita entrar a Jesús en su corazón porque es por medio del Espíritu el que Dios abre los oídos y el corazón. Y porque Jesús no se está dirigiendo a inconversos aquí, se está dirigiendo a una iglesia que Él quería tener una relación íntima con Él. pero no solamente lo deja ahí, sino que en el versículo 21 le dice, escuche esto, hay un rayo de esperanza en medio de un señor dueño y pastor que le repulsa y le dan ganas de vomitar los tibios, los impuros, los sucios, los que se creen ricos y son dignos de lástima. A ese que le dice, te aconsejo que derrumbes toda esa arrogancia, soberbia, orgullo, independencia... Creencia de que lo puedes hacer solo y sin mí. Renuncia a eso. Y ven a tener una relación íntima conmigo. Jesús podía derrumbar la puerta. Él es el Señor, el dueño del pastor. Me está diciendo, ustedes derrumben todo lo que han colocado entre ustedes y yo. Y si eso hacen, dice el versículo 21, si vencen, les concederé sentarse conmigo en mi trono. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que escucha lo que yo acabo de decir, se arrepiente y vuelve a mí, reinará conmigo. Nosotros le servimos a un Dios que es misericordioso, que es rico en misericordia. Y aun si alguno de nosotros estamos actuando como aquellos cristianos en la Odisea, si hoy escuchamos y nos acercamos a Cristo con la actitud correcta y obtenemos de Él lo que Él solo puede dar, si nos vestimos de santidad y de su justicia, y la practicamos diariamente. Si le pedimos que quite la venda de nuestros ojos y que nos ayude a reenfocar, porque quizás este mundo nos ha atrapado con sus delirios y sus mentiras. Él dice que si nosotros hacemos eso, si nosotros hacemos eso, Él cenará con nosotros, Él estará con nosotros, y por tanto venceremos, y reinaremos con él. Y concluye. Como concluyó. Cada una de las otras cartas. Emplazándolos. El que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu. Le dice. A las iglesias. El llamado a esa iglesia era obvio. Arrepiéntete. Y regresa a mí. Porque si no. Serás. Víctima de un juicio que vendrá sobre ti. Así concluye Jesús estas siete cartas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esa carta a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios en, ¿qué día es hoy?, 15 de agosto de 2021 ¿Cómo la podemos aplicar? Bueno, yo quiero repetir y leer Lo que John Stott dice sobre esta carta Para ver si nos puede ayudar Tal vez ninguna de las siete cartas Sea más apropiada para la iglesia Del siglo XXI que esta Describe vívidamente La religión respetable Sentimental, nominal y superficial Que está tan extendida entre nosotros en la actualidad Nuestro cristianismo está debilucho y anémico Parece que hemos tomado un baño tibio de religión Y parece que él escribió esto ayer Por eso yo quiero preguntarles a ustedes hoy que nos preguntemos ¿Somos fríos? ¿Somos calientes? ¿O somos tibios? Porque la triste realidad hoy dentro de la iglesia es que como dije ahorita dentro de la iglesia hay muchos que están perdidos. Ciertamente dentro de la iglesia nos acompaña gente que no es regenerada al menos esos están fríos. El problema es que ellos piensan que están calientes. Pero hay otros que creen que están calientes y no están fríos, pero están peor, están tibios. Así que yo quiero explicar y que nos permita el espíritu Hacer una introspección y ubicarnos hoy. Evaluemos nuestra condición espiritual hoy. Eres una persona fría que rechaza completamente a Cristo, al Evangelio, su palabra, a su iglesia. Eres uno que estás aquí porque no te quedó más remedio. Yo tengo una mala noticia para ti. Y es que si sigues pensando así, estás destinado a la muerte eterna. Y no estás aquí porque no te quedó más remedio. Estás aquí porque Cristo quería que escuchara hoy que estás frío y que estás muerto, pero que hay esperanza si reconoces que eres un, un pecador y vienes a los pies de Cristo. Tú tienes esperanza hoy. Tú tienes esperanza hoy si reconoces que eres un pecador y vienes corriendo a los pies de Cristo. Si el Señor ha abierto tus ojos, ha abierto y te ha dado un nuevo corazón y tú puedes reconocer soy un pecador que vive de espaldas a Dios, que soy mi propio Dios, no solamente basta con reconocerlo, sino tienes que arrepentirte y correr aquí en esto. Eso es un frío. Están los calientes, que es una persona que espiritualmente está viva, es consagrada, es apasionada, da frutos, es una persona transformada, a esos que están así, gloria a Dios, pero cuidado, de la arrogancia y la soberbia, de creer que caminan sobre el agua y que ustedes pueden traernos panes y peces. sean humildes, seamos humildes. La evidencia de que nosotros espiritualmente somos saludables es que vivimos vidas piadosas que la imagen de Cristo cada día crece en nosotros y el mundo puede ver gente que aman lo que Dios ama y que odian lo que Dios odia. Pues está el tercer grupo, que son los tibios, que eso se parece más al mundo que a Cristo. Son mundanos, carnales, como Pablo le dice a los corintios. Son, escuche bien, porque yo sé que esto es una mala palabra, porque yo lo digo a los puertorriqueños y se me ofenden, independientes. De Usted aquí, yo allá. Lo mío es mío, lo suyo es no se meta. ¿Por qué no me puedo meter? ¿Por qué no puedo cuestionar? ¿Por qué no me puedo adentrar? ¿Por qué pones una pared? ¿Por qué tú allá y yo acá? Si estamos en Cristo. Si somos hermanos. Si nos necesitamos los unos a los otros. Si 59 veces en el Nuevo Testamento habla de los unos a los otros, de llorar, de amarnos, de cuidarnos, de, de orar los unos, de corregirnos. ¿Por qué tú allá y yo acá? ¿Por qué? ¿Por qué esa indiferencia, esa autosuficiencia? ¿Por qué? ¿Por qué esa arrogancia espiritual? La persona tibia es hipócrita, es presumida, es orgullosa aunque no lo dice, se jacta de que sabe mucho, criticona, un espíritu de crítica, todo el mundo lo hace mal, él lo hace o ella lo hace mejor que el otro. La persona tibia es la que después de salir de la iglesia, en vez de, como dijo una vez el pastor Suso, rumiar el mensaje, lo que hace es criticar todo lo que escuchó y pasar revistas de todos los que estaban y se deleita en el almuerzo o en la cena disparando a los demás pero no permitiendo que el Espíritu haga algo en su vida asisten a la iglesia dicen conocer al Señor dicen que conocen la Biblia pero no viven bajo la autoridad de ella la Biblia dice pero yo tengo mi propia opinión esos son tibios. Ahora, Cristo dice que a esos que habitan y viven dentro de la iglesia así, Él les repulsa y ellos son dignos de lástima. Pero no lo deja ahí, sino le dice y le muestra misericordia. Arrepiéntete. Y eso es lo que usted y yo hoy, si el Espíritu nos ha, ha mostrado que somos tibios Igual que Cristo le dio a aquellas Isabel en la iglesia en Teatira, igual que a la iglesia en Sardis, igual que a la iglesia en Éfeso, igual que a la iglesia en Pérgamo, aquellos que estaban haciendo algunas cosas bien y otras cosas mal, esta estaba haciendo todo mal, como quiera tuvo misericordia y los llamó al arrepentimiento. Y hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Eso es una bendición, eso es un regalo. Cristo siempre advierte. Siempre llama al arrepentimiento antes de pasar juicio. Así que preguntémonos hoy, ¿somos fríos, somos calientes o somos tibios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo devocional? ¿Cómo está nuestro tiempo de leer, estudiar y aplicar la palabra? ¿Cómo ¿Vivimos vidas de arrepentimiento diario? ¿Hay alguien a quien le estamos rindiendo cuenta y no está discipulando? ¿A quién le rendimos cuenta por nuestra vida? ¿Quién está ministrando mi vida? ¿Quién me está señalando mis pecados y animándome en las áreas débiles? Cuidado de tener apariencia, de estar caliente. Pero tú saber y yo saber que no estamos calientes, que estamos tibios. Si Dios ha hablado de tu vida en esta mañana y te ha mostrado me ha mostrado a mí, nos ha mostrado que parecemos, pero no somos. es un gran día para venir en arrepentimiento. Y cerrar esta serie de la manera correcta, arrepintiéndonos y recordando el Evangelio. Por los méritos de Cristo hay perdón, pero también hay esperanza. Así que, yo quiero concluir esta serie. Preguntándonos otra vez, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de iglesia y de cristianos somos? ¿Somos como los cristianos en Éfeso, que hemos perdido el primer amor? ¿Somos como los cristianos en Pérgamo, cómplices del pecado de los que nos rodean y lo estamos permitiendo o consintiendo? Sí, sí, con la excusa, tú sabes que a mí no me gusta confrontar. Es que yo dejo que el Espíritu obre. que yo no soy como usted pastor o somos como teatira una gran mayoría que está influenciada por el mundo y estamos siendo tolerantes usando de excusa que amamos a todo el mundo somos como sardis mucho ruido y pocas nueces hacemos pero no somos o somos como la odisea, tibios, dignos de lástima, que nos creemos ricos y dignos de envidia. Pero cuando Cristo nos mira, lo que le ve, lo que ve a nosotros no le gusta. ¿Cómo somos nosotros? Y usted debe decir, bueno pastor, pero que usted no me está dando ninguna oportunidad ahí. Estamos bien apretados. Oye, Feso, pé, te <risa> vamos a sal y la odisea. 12 y 15 vamos a salir tristes de aquí. Usted se le olvidó que habían dos iglesias más. A mí no. Y a Cristo tampoco. Por eso el llamado en esta tarde ya para irnos. Es que seamos como los cristianos de Smirna y de Filadelfia. Al pastor Marco le tocó las buenas, a mí me tocaron en Jesús las malas. Seamos como los cristianos en el Midna y en Filadelfia. Dignos de imitar. Dignos de admirar. Porque ellos estaban en medio de un mundo roto. Opresor. Que se burlaba de ellos. Que los tentaban a negar a Cristo. Y ceder a las presiones del mundo. Pero ellos no lo hicieron algunos de nosotros somos como los cristianos de las otras iglesias enfocados en hacer y en no ser tenemos miedo a que nos persigan nos gusta quedar bien con todo el mundo contemplamos continuamente los placeres de este mundo somos lo que somos en los secretos y ahí estamos contemplando el mundo pero hay otro Estamos luchando contra el pecado, haciéndole frente al pecado. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino confiando en la obra de Cristo. Y esos queremos ser como los cristianos en Esmirna y en Filadelfia. Que persiguieron y amaron lo que Dios ama y desistieron y odiaron lo que Dios odia. Los cristianos de Esmirna y de Filadelfia, mis amados amaron al Dios de las cosas no a las cosas que le daba Dios y por eso Cristo les prometió a ellos y nos promete a nosotros si somos como ellos una recompensa eterna una recompensa que no perecerá y que nadie nos quitará delante de nosotros hoy en el cierre de esta serie hay una decisión que tomar seremos cristianos como las otras cinco iglesias o seremos cristianos como los de Esmirna y de Filadelfia a algunos de nosotros en medio de la prueba y en medio del sufrimiento Cristo nos dirá aguántate un poco más porque no se irá el sufrimiento y a otros en medio del sufrimiento nos recordará quiénes somos en él y que estamos seguros ambos grupos son dignos de admirar son dignos de emular cuidado de querer ser lo que no hemos sido llamados a ser si somos la iglesia del Señor habrá persecución sufrimiento habrá dolor habrá burla Seremos probados, pero vale la pena vivir, sufrir y hacer lo que se nos ha mandado hacer por la obra de Cristo en nuestro favor. El que tenga oídos para oír, hoy 15 de agosto de 2021, yo le ruego al Señor que haya escuchado lo que el Espíritu te ha dicho por ocho semanas a esta iglesia. Oremos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por la obra perfecta de Cristo en nuestro favor. Gracias porque a través de sus méritos y no los nuestros, aun cuando lo hemos hecho mal, nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia y hallaremos misericordia hallaremos perdón, hallaremos favor que no merecemos. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra y gracias por lo que Él le dijo a aquellas iglesias, a aquellos cristianos y a nosotros por las pasadas ocho semanas, que hayamos sido desafiados a no vivir de una manera que traiga algo, o trate de traer gloria a nosotros sino que traiga gloria a ti que seamos Teo y Cristo dependiente no independiente que anhelemos y disfrutemos vivir en comunidad con los santos y crecer juntos a la estatura de la imagen de Cristo que anhelemos Señor el que hayan otros cristianos cerca de nosotros animándonos corrigiéndonos y ayudándonos como una muestra de tu amor. Que podamos salir de aquí hoy entendiendo que juntos somos más fuertes, que nos necesitamos los unos a los otros y que sobre todas las cosas te necesitamos a ti. Gracias por el poder de tu palabra y el ejemplo en estas iglesias y descansamos en tu obra en medio nuestro. Pero también te pedimos, Señor, si hay alguno o alguna en medio nuestro que ha escuchado de ti, que habla cristianés, que viste cristianés, que actúa como cristiano, pero que es tibio. Te rogamos que hoy tú nos muestres nuestra condición y vengamos en arrepentimiento. Te rogamos por los que espiritualmente podemos reconocer que estamos calientes, enchufados a la corriente, que eso nos haga piadosos y humildes y querer compartir tu gracia con otros. Y te pedimos por aquellos que están muertos en sus delitos y sus pecados, fríos, que hoy tú le hayas mostrado su condición y su necesidad de venir en arrepentimiento y en confesión para que se puedan unir a una, una familia, que aunque no es perfecta, le sirve, sirve a uno que lo es. Gracias por tu obra en medio nuestro. Recibe gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, y amén.